0: Toți oamenii care se roagă se întâlnesc cu aceeași problemă, împrăștierea gândurilor. Ce înseamnă împrăștierea gândurilor? În loc să ai rugăciunea puternică și concentrată, așa cum ți-ai dori, te surprinzi în timpul rugăciunii că mintea ta este departe. Adică citeai un acatist sau spuneai rugăciuni din memorie și fără să-ți dai seama, ai ajuns cu gândul în cu totul altă parte, gândești fie la serviciu, fie la diferitele probleme ale prietenilor apropiați, poate chiar la cheltuielile curente sau, nu știu, la vacanța care se apropie. Să știți că tuturor li se întâmplă lucrul acesta, această împrăștiere a gândurilor. Am întâlnit problema la foarte multe persoane, am discutat-o la spovedanie de multe ori. Unele dintre aceste gânduri sunt pur și simplu neutre. Altele însă sunt foarte contondente, ne fac mult rău. Dar oricum ar fi, ele nu sunt de dorit în timpul rugăciunii. Atunci când concentrarea gândului nostru ar trebui să fie doar către Dumnezeu. După cum vă imaginați, Filocalia vorbește foarte mult despre acest subiect. De exemplu, Ilie Ecdicul în Filocalia volumul 4 ne spune că gândurile care ne deranjează În timpul rugăciunii sunt diferite de la om la om în funcție de treapta duhovnicească pe care el se găsește. Mai exact, Ilie Echdicul, Echdicul, adică avocatul, pentru că a fost avocat înainte de a fi monah și apoi și preot, Ilie Echdicul spune că sunt trei etape ale gândurilor din vremea rugăciunii și vorbește despre ele foarte plastic, Iată ce spune. Spune că prima etapă este aceea când gândurile care vin spre noi sunt ca niște broaște. Exact, ca niște broaște. Acestea sunt gândurile celor stăpâniți de patimile plăcerilor. Categoria aceasta, după cum știm, este reprezentată, de exemplu, de preocupările legate de sexualitate. Cele despre bani. Cele legate de. patimile legate de agresivitatea fizică, de alimentația excesivă, de consumul de alcool sau de alte droguri și așa mai departe. Și dacă nu acestea sunt problemele noastre, deci dacă nu acest tip de patimi ne stăpânește, atunci vom avea de luptat cu gânduri mai subtile, care vor veni la noi, spune Ilie Ecdicul, ca niște privighetori. Deci primele sunt ca niște broaște iar acestea de acum sunt ca niște privighetori. Ce ar putea însemna asta? De ce ca niște privighetori? Pentru că acestea sunt gândurile mai fine. Ele vin așa, ca un murmur plăcut, ca un zgomot de fond, care nu ne deranjează din prima. Gândurile acestea se apropie de noi, se insinuează, se strecoară încetul cu încetul în rugăciunea noastră în care suntem adânciți, Și care sunt aceste gânduri? Din ce categorie fac ele parte? Iată un exemplu. Buna părere despre tine însuți. Buna părere despre tine însuți, care întotdeauna este o ispită greu de identificat și, bineînțeles, foarte dăunătoare. Mai pot fi gânduri de orgoliu, gânduri de invidie, gânduri de răzbunare mai pot fi. Dar, de exemplu, ele pot fi mascate sub forma unei dorințe de restabilire a adevărului. De exemplu, te, te cerți în gând cu cineva care te-a nedreptățit uh, și îți spui că, de fapt, tu nu-i vrei răul, tu nu vrei să-ți satisfaci tu orgoliul tău rănit, ci doar vrei să se restabilească adevărul. Și așa mai departe. Și mai sunt și gândurile relativ neutre, care nu fac rău nimănui, dar care nici bune nu sunt, pentru că te îndepărtează de la starea de rugăciune. Să vă dau un exemplu. Gândurile care exprimă admirația față de lucrurile din jurul nostru. Mai exact, în loc să fii foarte concentrat în rugăciunea ta către Maica Domnului, în fața icoanei, maicii Domnului, te pierzi în admirație față de icoană. Sau îți aduce aminte de ceva frumos care ți s-a întâmplat și zăbovești îndelung asupra acestei amintiri. E frumos, bineînțeles, și este plăcut, dar în momentele acelea tu ai ieșit deja din starea de rugăciune, te-ai dus într-o altă stare. Deci, gândul acela este un gând parazit, deși nu este un gând care rănește pe cineva. Și dacă am vorbit până acum despre gândurile grosiere, de la început, și despre celelalte, mai subtile, care urmează, care este acum următoarea etapă? A treia și ultima etapă, spune Ilie Ecdicul, vine ca o binecuvântare. Este etapa în care vom avea tăcere deplină din partea gândurilor, adică liniște. Cum s-ar traduce lucrul acesta? Te așezi la rugăciune, iar gândul tău este absorbit de comunicarea cu Dumnezeu. Gândul tău este exclusiv direcționat către vorbirea cu Dumnezeu. Nu se mai abate la nicio altă preocupare. E clar că orice om care se roagă își dorește să ajungă la acest stadiu, pentru că gândurile perturbatoare despre care am vorbit mai înainte ne deranjează mult în timpul rugăciunii. Păi cum ajungem în etapa aceasta, în care nu mai avem niciun gând parazit? Iată care este răspunsul. Filocalian îl spune. Îndepărtarea de patimi aduce liniștea gândurilor. Cu alte cuvinte, vrei liniște în gânduri? Renunță la patimi. Adică, dacă în restul timpului, mintea ta este preocupată de păcate, și în timpul rugăciunii vei simți presiunea gândului păcătos asupra ta. Dacă, în general, mintea ta gândește cele rele, în timpul rugăciunii ea va născoci în mod automat același tip de gânduri. Deci, vei cădea într-o capcană din care nu poți ieși. Și acum, recapitulare pe scurt, prima etapă este cea în care gândurile vin spre noi în timpul rugăciunii ca niște broaște, adică zgomotoase, murdare, trezindu-ne repulsie. A doua etapă este cea în care vin ca niște privighetori, adică aerate, pufoase, aparent inofensive, dar tot tulburătoare. Iar a treia etapă este liniștea gândurilor, care este urmarea părăsirii patimilor. Să facem acum un pas mai departe și să ne întrebăm ce importanță are de fapt toată preocuparea aceasta legată de gândurile parazite, de concentrarea în rugăciune și așa mai departe. Cu ajutorul autorului filocalic de astăzi, Ilie Ecdicul, pe care îl găsiți în Filocalia volumul 4, descoperim alte câteva lucruri despre gânduri. Iată deci ce ne mai spune el. Gândurile cuvioase... Sunt ca niște vâslași ai corăbiei mintale. Foarte interesantă exprimare. Gândurile cuvioase ca niște vâslași ai corăbiei mintale. Vă și imaginați mintea ca o barcă încăpătoare în care avem de o parte și de alta brațe puternice care trag la vâsle și propulsează barca. Cine sunt cei care vâslesc? Gândurile curate, cele care ne duc spre adevăr, spre bine, spre frumos. Sunt gândurile duhovnicești. Imaginea este foarte frumoasă, e plină de armonie, dar este și foarte valoroasă, pentru că ne spune ceva cu adevărat util. Și anume, ne spune că dacă vrem să avansăm pe drumul acesta spiritual, vom ajunge acolo... Prin cultivarea gândurilor cuvioase. Corabia noastră mentală va avansa cu ajutorul acestor gânduri. Ele nu doar că ne umplu mintea și ne mobilează, deci cu lucruri bune, preocupările de zi cu zi, ci ele, gândurile cuvioase, formează o forță care ne trage spre înainte. Cultivând gândurile cuvioase, înaintezi în viața spirituală, crești, te apropii de Dumnezeu. Același părinte filocalic, Ilie Ecdicul, ne atenționează că atunci când în mintea ta ai gânduri bune, gânduri duhovnicești, ele produc acolo patru ramificații esențiale. Iuțimea, pofta, voința și libera alegere. Trebuie să vă explic. Iuțimea înseamnă rapiditate. Nu ți mult timp să acționezi. Pofta, se traduce prin dorință convertită în bine. Voința înseamnă că nu mai există ezitări și odată ales drumul, o să-l urmezi cu fermitate. Iar ultima, libera alegere, înseamnă că vei ști să deosebești binele de rău încât să nu cazi în capcana înrobitoare a răului, adică nu vei deveni sclavul alegerilor tale greșite. Iată, deci, ingredientele creșterii duhovnicești. Libera alegere te face să fii liber în cugetul tău, liber de orice ispită și de orice capcană. Simți în sufletul tău dorința de a face binele către alții, dorința de a face bine și pentru tine. Și mai mult decât orice, simți că binele cel mai mare este să te apropii și mai mult de Dumnezeu. Dacă ajungi acolo, vei alege binele cu rapiditate, fără întârzieri și fără amânări. Odată făcută alegerea și odată așezat pe cale, vei merge spre ținta pe care ți-ai propus-o, fără ezitări, fără îndoieli și fără să simți nevoia obsesivă pe care o simțim de obicei în viața obișnuită, de a verifica dacă nu cumva și celelalte căi erau interesante. Ei bine, toate toate acestea, tot fluxul acesta duhovnicesc, de creștere, de înaintare, se datorează gândurilor cuvioase, pe care le naști în mintea ta și le cultivi acolo. Dar există, bineînțeles că există, o problemă. Firea noastră este mereu încăpățânată. Deși știe ce are de făcut, totuși se împotrivește. Și aici se naște o întrebare apăsătoare pentru mulți dintre cei care merg pe drumul duhovnicesc. Ce este în neregulă cu mine? De ce nu am întotdeauna plăcerea de a mă cufunda în rugăciune? De ce nu mă atrage întotdeauna să merg la biserică, la o liturghie sau la o priveghere? Eu știu foarte bine că odată ajuns în starea de rugăciune, mă voi simți minunat. Dar există o mare greutate să mă pun în starea respectivă. Răspunsul la această întrebare vine pe ocolite tot de la Ilie Cdicul. El ne spune așa. Cel care a ajuns la contemplație are firea în armonie cu voința. Deci, natura noastră se armonizează în mod spontan cu voința noastră doar atunci când am ajuns la starea de contemplație. Adică, pe cea mai înaltă treaptă a rugăciunii. Bine, dar noi nu suntem încă acolo. Noi nu suntem la treapta contemplației. Nu simțim deloc că firea noastră se armonizează cu voința, ci exact din potrivă, natura noastră, de cele mai multe ori, se opune voinței. Voința mea decide să facem un anumit lucru bun, așa cum este, de exemplu, să mă trezesc mai devreme dimineața ca să-mi rezerv o jumătate de oră sau chiar mai mult, o oră, să zicem, pentru rugăciune. Dar natura mea se opune. Mintea îmi născocește, chiar fără să-mi dau seama, nenumărate motive și pretexte ca să mă împiedice să-mi duc planul la bun sfârșit. Deci e clar, natura mea se împotrivește voinței mele. Eu, deci, în situația asta, ce am de făcut? Ei bine, în primul rând, trebuie să știi și să înțelegi că lupta asta între natura ta și voința ta este absolut normală. Este, de fapt, de la sine înțeleasă și ea nu este doar a ta, ci este a fiecărui creștin care vrea să crească spiritual. Lupta dintre fire și voință se va termina de la sine atunci când vei urca suficient de mult înspre Dumnezeu. Deci, încă o dată, unde trebuie să ajungi? Să ajungi ca atunci când vrei să faci o activitate duhovnicească, natura ta, firea ta, să nu se mai opună așa cum, de regulă, face acum. Ceea ce exprimi prin voința ta să fie imediat sau instantaneu acceptat de natura ta. Până ajungi acolo, nu ai altă soluție, decât să faci ca voința ta să fie mai puternică decât firea ta. Și asta este o problemă de exercițiu. Vei începe, desigur, de la mic la mare. Știi că n-ai răbdare să te rogi mult timp? Atunci nu te forța să stai la rugăciune foarte mult timp dintr-o dată, ci mai degrabă crește puțin câte puțin durata rugăciunii. Un alt exemplu. Știi că ai o problemă cu postul, adică nu reușești să postești. Păi atunci renunță încetul cu încetul la alimentele de dulce și nu la toate dintr-o dată. Și nu începe cu postire îndelungată, ci cu durate scurte. Pentru că dacă n-ai fost obișnuit să postești deloc până atunci, îți va veni foarte greu. Începe să postești pentru început, de exemplu, în zilele de vineri doar vinerea. Ai timp mai târziu să crești și în cantitate și în calitate. Iar rezultatul va fi că voința ta se va impune încetul cu încetul. Trebuie, deci, statornicie, dar trebuie și înțelepciune. Și mai am ceva să vă spun, tot din Filocalia, volumul 4. Ce se întâmplă cu noi în timpul rugăciunii atunci când reușim să îndepărtăm și să evităm gândurile și grijile obișnuite? Deci să spunem că am ajuns acolo, că gândurile acestea parazite ne-au lăsat pur și simplu în pace. Suntem eliberați. Ce se întâmplă atunci cu noi și cu rugăciunea noastră? Ilie Ecdicul descrie această ipostază a sufletului ca pe o stare absolut privilegiată. Deci, eliberat de bombardamentul grijilor și al gândurilor parazite, sufletul nostru se cufundă atunci în rugăciune până într-acolo, încât sufletul se unește cu rugăciunea. Adică rugăciunea nu mai este o înșiruire de cuvinte, ci a devenit o comunicare supraverbală. Nu mai este nevoie de cuvinte. Sufletul simte că din toată ființa sa rugăciunea este comunicată integral către Dumnezeu. Iar ca reprezentare vizuală, rugăciunea Ia forma imaginară a unui cocon de foc care înconjoară sufletul ca pe o crisalidă delicată, delicată, da, dar în același timp plină de putere. Iar focul acesta devine din ce în ce mai puternic. El arde, e o flacără, dar nu consumă pe cel pe care îl arde. Sufletul, în interiorul acestui cocon de foc al rugăciunii, se transformă, spune cuviosul Ilie Gdicul, așa cum se transformă fierul când este înroșit de foc. Păi cum se transformă? Fierul înroșit nu poate fi atins cu mâna, de exemplu, pentru că este o materie transfigurată, care înmagazinează atunci esența focului și care deci arde pe cel care l-ar atinge. Dar fierul înroșit în văpaie, iată cheia, nu și-a schimbat firea. Deși și-a schimbat proprietățile, el nu este foc. Nu a devenit foc prin ardere. Este tot fier. Deci nu și-a pierdut natura. Și tot așa este și cu sufletul. Este tot suflet de om. E făptură creată și supusă greșelii. Dar prin forța acestei rugăciuni plină de energie a devenit imposibil de atins de grijile și de gândurile pământești. Niciun gând străin nu mai poate să se strecoare prin această barieră impenetrabilă. Iar rugăciunea astfel exprimată este minunată și este făcătoare de minuni.